El día de hoy comienza una serie que se llama Bienvenidos a Babilonia. Bienvenido a Babilonia. Yo creo que por eso faltaban muchos. <risa> ¿Qué onda con ese tipo? No, ¿qué, va, ¿Qué va a pasar? No, qué miedo. Mejor veo de la casa y ya después vengo si me gusta. Si no. Pero este, eh, esta serie va a durar unas cuantas semanas y, y, y el punto que vamos a ver durante todo esto es que es, eh, Babilonia representa una cautividad amistosa. ¿sí? Uh, yo me preguntaba, ¿no? este, o más bien yo pensaba, eh, pues el, el peor de los ataques es cuando te atacan, ¡pum!, directo, ¿no? Y, este, y, y, y te toman por sorpresa. Y, y estaba pensando en los israelitas cuando uh, fueron esclavizados en Egipto, ¿verdad? Ellos no fueron a Egipto a ser esclavizados, ellos llegaron como eh, a través de, de José y tenían el favor de Dios, después cambiaron de Faraón y cuando cambiaron de Faraón le dijeron, no, estos ya son muchos y si se nos eh, echan encima nos van a ganar, así que hagamos los esclavos. ¿Okay? Pon atención porque te voy, a, te voy a dar mucha historia ahorita. ¿Okay? Antiguo Testamento, historia de Antiguo Testamento. Entonces los hacen esclavos y los, los israelitas son esclavos ahí por 400 años, están en Egipto. Y, y después, ¿qué pasa? Viene la liberación, el éxodo de Egipto, ¿verdad? Y salen de Egipto con la mano poderosa del Señor a través de las 10 plagas, ¿verdad? Moisés eh, y, 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 y los saca de Egipto, salen de Egipto, el Señor los libra milagrosamente, cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto, ¿verdad? Y cuando llegan al desierto... Están ahí 40 años, cuando era un viaje de unas cuantas semanas nada más, unos cuantos días, no debían haber estado ahí 40 años, pero les tomó 40 años y después entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Saben de la tierra prometida donde, donde fluye leche y miel, ¿verdad? Ahí fue donde Dios les había prometido, donde Dios los había llevado a ocupar esa tierra. ¿Están conmigo? Ahora, si has estado aquí al menos un año o más, me has escuchado hablar de esto, eh, y de esta ilustración y esta alegoría, si le podemos decir, muchas veces. Que Egipto representa nuestra vida antigua antes de que conociéramos al Señor Jesús, cuando éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Cuando éramos esclavos del pecado, cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Y cuando fuimos salvos representa cuando salimos de Egipto por la mano poderosa del Señor y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad?, y nos hizo ahora ciudadanos del reino de los cielos. ¿Está conmigo? Y pasamos por el desierto, pero no se supone que nos quedamos en el desierto, sino que vamos a dónde? A la tierra prometida. ¿Ok? Y la tierra prometida representa el territorio que Dios nos llamó a ocupar a cada uno de nosotros. Jeremías 29 nos dice que yo tengo buenos planes y un buen futuro para ti. Dios tiene buenos planes para tu vida. Quiere decir que hay un plan. Cuando fuiste salvo, Dios te salvó no solamente del, de la ira, del pecado, del infierno, sino que te salvó para algo. Te salvó para un propósito, un futuro, una esperanza. Dile al lado, tú tienes un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Lo que pasa es que mucha gente se queda en el desierto por mucho tiempo y no llega a ocupar la tierra que Dios les dio. Entonces sabemos que ese caminar de, del desierto realmente representa uh, un tiempo en nuestra vida de, de creyentes uh, 
al principio donde empezamos a aprender a escuchar la voz de Dios y a caminar con Él. ¿Estás conmigo? Porque ¿cuántos saben que no, 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 no se supone que debamos quedarnos comiendo maná del cielo y viviendo de milagro en milagro? ¿Verdad? Así, el desierto representaba eso. Estaban sobreviviendo de milagro en milagro comiendo maná del cielo. ¿sí? Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que fueran a la tierra prometida, tomaran el territorio, ocuparan el terreno ¿verdad? y crecieran como nación. ¿Sí? Y mucha gente se queda en el desierto porque solamente quieren vivir de milagro en milagro ¿sí? y no quieren crecer. Cuando llegas a la tierra prometida necesitas crecer y necesitas ejercitar tu fe. Necesitas madurar, necesitas crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para tomar la tierra. ¿Estás conmigo? Entonces, si has estado aquí en Vida Church suficiente tiempo, sabes que estas cosas representan ¿Sí? Nuestro corazón y nuestro caminar con el Señor. Porque cuando uno llega a la tierra prometida, la tierra prometida es la tierra de nuestro corazón. La tierra donde fluye leche y miel, la tierra que íbamos a ocupar, el pueblo de Israel iba a ocupar esa tierra, ¿sí? representa nuestro corazón. Porque es la tierra donde va a fluir nuestro propósito y nuestro destino. Proverbios 4.23 dice... Por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él fluye leche y miel. ¿verdad? De ahí fluye la vida. Todas las cosas de la vida fluyen de ahí. Entonces, esa tierra prometida representa tu corazón. ¿Y qué instrucción les dio Dios a los israelitas? Les dijo, cuando llegues a la tierra prometida, necesitan echar fuera a todos los habitantes de la tierra. No dejen a ninguno ahí. A todos los tienen que desplazar, exterminar, deshacerse de ellos porque si no van a ser como espinas en tu costado y aguijones en tus ojos ¿y quién puede hacer lo que Dios le llamó a hacer con una espina, con una espina en el costado y un aguijón en el ojo? pues va a estar medio incómodo ¿no? va a estar difícil si apenas aguanto la etiqueta que, de la playera ¿Sí? imagínate tener espinas en el costado y, y no poder ver bien y tener un aguijón en los ojos y lo que el Señor estaba diciendo es si no echan fuera a los habitantes de la tierra ¿sí? Van a, les, les, les va a costar después ¿sí? porque yo quiero que tomen toda la tierra entonces el Señor los lleva ahí ¿verdad? ¿y qué representa eso? eso representa nuestro corazón representa que necesitamos nosotros echar fuera a los habitantes viejos que están en nuestro corazón, porque si no guardamos nuestro corazón y purificamos nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Nos va a hacer de tropiezo al rato cuando estemos en nuestro propósito y en nuestro destino con Dios. ¿Sí me entiendes? Si nunca lidiaste con tu corazón, al rato va a ser como un spin en tu costado porque dejaste algo ahí que dijiste, ay, eso no, no, eso no importa, ahí lo de eso, eh, compro. Y no le hiciste caso al Señor. ¿Y qué pasa? En la historia de, um, del pueblo de Israel, ¿verdad? Estas, son, estas son ideas grandes. Algo muy importante acerca del Antiguo Testamento, familia, es que necesitamos entender que no es literal. Cuando la gente toma, o sea, sí es historia y sí sucedió, pero cómo se aplica a nuestra vida el Antiguo Testamento no es literal. Y de ahí es donde sale tanta religión y religiosismo y legalismo y ideas tontas. ¿sí? Si fuera literal estaríamos apedreando gente 
cuando cometen pecados. Y pues, ¿cuántos saben que no debemos hacer eso? ¿Verdad? Acabaríamos en la cárcel aparte. Entonces no es literal. Necesitamos preguntarle al Señor, ¿qué significa esto? El Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Jesús y la gracia está escondida en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento fue revelado en el Nuevo Testamento. ¿sí? Entonces el Antiguo Testamento nos sirve para ver en grandes ideas y en gran panorama el plan de Dios para nosotros. Egipto, el desierto y la tierra prometida, ¿sí? el Señor nos ha mostrado, ¿sí? no estoy diciendo que es la única revelación, pero nos, nos ha mostrado cómo representa nuestro corazón y lo importante que es lidiar con las cosas de nuestro corazón para poder ocupar el territorio que Dios tiene para nosotros. El plan del que le decías al de al lado ahorita que Dios tiene un plan para ti, ¿sí? es clave el entender cómo purificar nuestro corazón para poder desarrollar ese plan de Dios. De otra manera, después ¿sí? te va a causar problemas. Al pueblo de Israel, tristemente, nunca terminó de echar fuera a los habitantes de la tierra. Nunca obedecieron al Señor por completo. ¿Y sabes qué pasó? Que empezaron a conformarse a este mundo. Romanos 12.2 nos dice que no nos conforméis a este mundo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel llegó ahí, ¿están siguiendo la historia? ¿Sí? Una de las cosas que dijeron al poco tiempo, primero Dios les dio jueces, ¿verdad? Porque estaban medio. Dios les había dicho, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. ¿Verdad? Pero ellos llegaron ahí a la tierra y empezaron a darse cuenta que las naciones que les rodeaban tenían reyes. ¿Verdad? Y dijeron, Dios... ¿Por qué ellos tienen rey y nosotros no? Queremos un rey, danos un rey. Queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y finalmente Dios les dio un rey, ¿verdad? Pero Dios les había dicho, hey, así, nosotros no vamos a ser como ellos. Yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu rey y tú vas a ser mi pueblo. No necesitas rey. Pero como no echaron fuera a todos los habitantes de la tierra, empezaron a contaminarse de ellos y empezaron a conformarse y por eso empezaron a desear tener un rey ¿estás conmigo? algo que no hubiera sucedido si hubieran obedecido y hubieran echado fuera a todos los habitantes de la tierra cuando no lidias con tu corazón y lo ignoras nada más al ratito te empieza a causar problemas ajá ok entonces, si queremos un rey, y Dios les da un rey, ok, está bien, aquí está su rey. Es Saúl, después viene David, después viene Salomón, ok. Um, vamos a una pausa ahí, ok. Porque lo que le sigue a esta parte de la historia de Israel es que después del tiempo de los reyes, el reino se divide, la parte del norte desaparece, y la parte del sur es llevada cautiva. Pero esta cautividad es diferente. No es la cautividad de Egipto, donde eran, trabaja, trabaja, trabajo forzado. Sino que la cautividad babilónica 
Esa es una cautividad amistosa. ¿sí? ¿Cuánto más peligroso? Escúchame, yo sé que un ataque directo y el ser hecho esclavo directo es, es difícil. Pero ¿cuánto más peligroso sería estar cautivo por tanto tiempo que cuando te das cuenta que eres cautivo y es demasiado tarde? ¿Sí me entiendes? Y este es el tipo de cautividad que vamos a estudiar. ¿Por qué? El Señor me dijo que uh, así como hemos estudiado lo que significa Egipto, el desierto y la tierra prometida en nuestro corazón y cómo nos lleva a, hacer una, a poner una aplicación en lidiar con nuestro corazón para el plan que Dios tiene para nosotros, en la misma manera el estudio del resto de esta historia nos dice dónde estamos en la historia. La historia siempre se repite de una u otra manera, ¿sí? Y la razón por la que esto es importante es porque ese exilio a Babilonia después fue seguido por el imperio Medo-Persa, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos y en ese tiempo, ¿quién vino? Jesús. ¿Sí? Y el Señor me dijo, estamos viviendo en ese tiempo de Babilonia. ¿Sí? La iglesia está en Babilonia. Y la cautividad amistosa está llevando a muchos creyentes sin que se den cuenta. Pero lo que viene al final de estas cautividades es la segunda venida del Señor. Y yo no quiero que nos tome por sorpresa. Y que de repente digamos, ups, yo no sabía que estaba esclavizado a Babilonia porque me trataron tan bien que pues, ni me quejé. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a estudiar por estas próximas semanas. ¿Y cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol ¿sí? en, en nuestro llamado en nuestra vida? ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de Daniel, de Esther, de Mardoqueo, de, de Edras, de Nehemías, sí, Y cómo Dios los usó en, sus, en su ciudad, en su esfera de influencia, ¿sí? mientras que vivían en un mundo del que no eran parte. Porque ese es exactamente donde estamos tú y yo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Entonces va a estar emocionante. Um, vamos a ver qué tanto de mis notas ya cubrí. Y ya, igual ya se me acabó todo. Ok. Según de Corintios 11, 14. Ok. Dice que el mismo diablo se disfraza como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14, ¿verdad? El mismo diablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que el día en el que estamos viviendo, la, la esclavitud que el diablo está ejerciendo en nuestros días no es como la de Egipto, sino que es una engañosa. ¿Verdad? Es engañosa, ¿por qué? Porque cualquiera de nosotros que se encuentra con un diablo rojo, con cuernos, con cola y con trinche, pues sabemos que es el diablo, sabemos que es malo, ¿verdad? Pero aunque en algunos lugares se presenta así, no es la manera en la que se presenta primordialmente, sino que es como qué, como un ángel de luz. ¿sí? De hecho, en, en, en Apocalipsis, cuando habla de de los caballos, ¿verdad? Habla del caballo blanco. 
El caballo blanco es, no es Jesús. El que está en el caballo blanco es el anticristo. ¿sí? Es, 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 el, es el diablo, es, no es un buen caballo. ¿sí? Es un malo, mal caballo. ¿sí? No es Jesús. Pero ¿por qué es blanco? Porque representa el diablo que se disfraza como ángel de luz. Que parece bueno, pero no es bueno. Entonces por eso te digo, cuando viene alguien y te asalta, ¡pum! sabes que son malos. Pero si viene alguien y se hace tu amigo y poco a poco, poco a poco, poco a poco empiezas a alejarte de tus valores bíblicos, es aún más peligroso porque ni siquiera sabes lo que está haciendo. ¿Están ahí? En Mateo 24, 12 dice que el pecado estará por todos lados, abundando por todos lados y el amor de muchos se enfriará. Fíjate, Mateo 24, 12 al 14. Vamos a leer eso. Tan, tan, tan. Ok. Ahí está. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Después dice, eh, vamos a seguir leyendo. Pero el que man se mantenga firme o permanezca hasta el fin será salvo. Espérame, ¿pero qué no? ¿Yo ya era salvo? Ay, ay, ay. Pues sí, ya eres salvo. Pero, pero dice que tienes que permanecer, mantenerte firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Hasta cuál fin? Pues hasta que tú te vayas al cielo o hasta que Jesús venga otra vez. Hasta que sea el rapto. ¿Qué significa mantenerse firme? Pues significa que... Que así como aceptaste a Jesús, que, que no niegues a Jesús. Que no te alejes de Jesús. No está diciendo que el que no peca. No, no, ¿Por qué? Porque es diferente cuando ah, pecaste, caíste, algo pasó, ¿verdad? A vivir en pecado, ¿sí? Y no, no voy a pasar tiempo explicando toda esa diferencia. Ok, ahorita no es para eso. Pero a lo que me refiero es que el que se mantenga firme hasta el fin, el que mantenga la fe, ¿sí? el, que, el que no esté atrapado en la cautividad babilónica sin darse cuenta, ese será salvo. Entonces necesitamos estar despiertos. Porque yo quiero mantenerme firme hasta el fin. Dice... Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la orarán y entonces vendrá el fin. Escucha bien, el fin va a venir, no sabemos cuándo, pero te quiero decir algo. Todas las profecías bíblicas acerca de la segunda venida de Jesús ya se cumplieron. ¿Sabes cuándo vino Jesús la primera vez? Cuando se cumplieron, se cumplieron todas las profecías bíblicas acerca de su primera venida. Y hay más profecías acerca de la segunda venida de Jesús que de la primera venida de Jesús. Y todas las profecías acerca de la segunda venida de Jesús ya se cumplieron. La última fue cuando Israel fue restablecido como nación. Y eso pasó hace unos cuantos años apenas. ¿Sí? O sea que Jesús puede venir ahorita. O ahorita. O ahorita Jesús puede venir en cualquier momento y eso me dijo por eso necesitamos entender Babilonia ¿sí? porque esos cautiverios Babilonia 
los persas, los griegos, ¿sí? todo eso, ¿sí? nos indican el tipo de mundo en el que estamos viviendo hoy. Y lo que me encanta, dice aquí este, en el primer versículo 12, uh, si podemos regresar al versículo 12, dice, el pecado abundará este, y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos por el Señor se enfriará. ¿Sabes? La, el término que usa, el término original, dice, eh, um, se refiere a la cera. Okay. No, no se va a encerar, pero este, ¿ustedes, ¿cuántos de ustedes, primordialmente hombres, ¿sí? han metido el dedo en, um, en cera, en cera líquida, verdad? No, las mujeres también, las mujeres se las ponen en las cejas. Yo pensé que nosotros estamos deseosos y las. Ha metido el, el dedo en la cera líquida, ¿verdad? Y la primera vez, ¡uah! quema. Y ahí se queda la capa. Y la segunda vez, ya no se siente tanto. Y la tercera vez, ya nada. ¿Y qué pasa? Empieza a crear capas de cera alrededor del dedo, donde ya no sientes el calor. ¿sí? Esa imagen, ese término, es lo que está usando ahí cuando dice el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque el pecado va a abundar tanto que muchos van a empezar a encerarse con una capa de cera y otra capa de cera, donde llega el punto que se uh, desensibilizan. No sé si existe esa palabra, pero ya la inventé. ¿okay? En otras palabras, ya no tiene sensibilidad entre la oscuridad, las tinieblas y la luz, entre el pecado y la santidad, entre lo que está bien y lo que está mal. Pierdes el sentido completo. ¿Por qué? Porque el pecado abunda y te encontraste atrapado en esta cautividad babilónica que ya no sabes ni la diferencia. Eso es lo que se refiere a ese versículo. Yo no quiero enfriarme. ¿Sabes cómo, ¿sabes cómo uh, hierves a una rana? Si tú tienes una olla de agua eh, hirviendo, y tú echas una rana, va a salir. ¿Ok? Pero si metes a la rana en el agua al tiempo y prendes la lumbre bajita, la rana nunca se va a dar cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Ay, oh. pobre rana. Yo no he hecho esto. ¿Ok? Yo nunca le he hecho esto ni ningún daño a ninguna rana, ¿ok? Pero muchos cristianos están en el agua. Y es una capa a la vez, es un grado de temperatura a la vez. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no es una cautividad como la de Egipto, donde ¡opa! ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Ahí está todo! No, es una cautividad amistosa. Um, en Juan 15, 19, si podemos ir a Juan 15, 19, 
¿Alguien está entendiendo? ¿Me están siguiendo? En Juan 15, 19, dice, si pertenecieras al mundo, el mundo te amaría como si fueras de ellos. Pero no perteneces al mundo porque yo te he escogido y te he sacado del mundo, por eso el mundo te odia. Ahora vamos a ver esta versión como dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Okay, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que sucede? En otro, ah, déjame leerte otra versión que no, que no está en la pantalla, en la de la pasión. Dice, si tú fueras a darle tu, uh, tu alianza al mundo, el mundo te amaría y te daría la bienvenida como si fueras uno de ellos. Pero porque no alineas tus valores a los valores de este mundo... El mundo te odia, yo te he escogido y te he sacado de este mundo para que seas mío. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco más de este conflicto en un momento, porque eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuándo cambió eso? Cuando recibiste a Cristo en tu corazón y fuiste hecho una nueva criatura, dejaste de ser del mundo y tu, tu ciudadanía ahora es del reino de los cielos. ¿De dónde? ¿De dónde eres ciudadano? Del cielo. ¿sí? Y vives aquí en la tierra. Y ahí es donde muchos nunca hacen la conexión. ¿Qué conexión? La conexión de que ahora tu misión es traer el cielo a la tierra. Jesús oró y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Tú eres un agente del cielo para traer el cielo a la tierra. ¿Sí? para soltar la presencia de Dios, los valores del reino de los cielos aquí en la tierra, para ocupar el territorio aquí en la tierra y traer el cielo a la tierra. Y a muchos se les olvida esto o nunca hacen la conexión de que ya no son de aquí. Por eso es que a veces entras en un conflicto de que, ay, pero es que ellos y ellos no creen así y si, y si no creen así, entonces, ¿qué tal que no? No les caigo bien ya, o qué tal que me odian, o piensan que yo los odio. Y, uh, y todo este conflicto se resolvería si tú entendieras que tú no eres de aquí. Tú eres un embajador en esta tierra ahora. Y a veces el mundo te odia. Es más, quiero decirte algo de entrada. Esta palabra del mundo no se refiere específicamente a la gente. Escucha esto. No está hablando de la gente. A veces sí, la gente te va a odiar. ¿sí? Y a veces sí vas a, vas a, a, a sufrir persecución. ¿sí? En Facebook. ¡Ah! Uy, qué difícil. Pregúntale a los de China que tienen que ir a la iglesia a escondidas y si los encuentran los matan. ¿sí? Esa es verdadera persecución. ¿sí? Pero... Um, ¿Qué estaba diciendo? No es la gente, gracias. El mundo, no la gente. El mundo, te voy a decir lo que... Porque hay otro versículo que vamos a leer donde habla del mundo también y de nuestra enemistad con el mundo. El mundo no está hablando de la gente y quiero aclarar eso. ¿Sí? La gente no son nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. 
okay. sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con, con el mundo? La Biblia está hablando aquí del mundo, ¿verdad? Es el sistema del mundo. Escucha, los valores del mundo. ¿sí? ¿Por qué? Porque son valores antibíblicos, son valores del anticristo. ¿Sí me entiendes? Entonces, la gente no es nuestro enemigo. El mundo, el sistema del mundo, el humanismo y los valores del mundo es lo que nos odia. ¿Por qué? Porque los valores del reino de los cielos son completamente opuestos a los valores del mundo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien como tú y yo, que que tiene su alianza con, los, con la Biblia, con la palabra de Dios, con los valores del reino de los cielos, ¿verdad? Entra en comunión con alguien que sus valores son los valores del mundo, del anticristo, aunque no lo sepan, ¿sí? Que son los valores antibíblicos, que son los valores humanistas. ¿Qué pasa? Chispas van a salir. ¿Por qué? Por las creencias. Pero no es la gente. Es el sistema de creencias y el sistema del mundo en el que ellos viven y operan. ¿Estás conmigo? Y, y esto es bien importante que tengamos claro porque a veces la gente dice ah oh, pues es que yo no puedo ser amigo del vecino ni de la gente del trabajo de nadie porque ellos no son cristianos y terminamos haciendo una un montón de barbaridades y tonterías donde la gente jamás querría ser cristianos por cómo actúas tú alrededor de ellos porque piensas que ellos son el enemigo ¿Estás ahí? La gente no es el enemigo, es el sistema del mundo y los valores del mundo los que son el enemigo. Y cuando alguien vive por esos valores, pues tal vez sí te van a odiar, pero no son ellos, ¿sí me entiendes? Es el espíritu del anticristo que opera en este mundo. Ok, entonces, estamos en este mundo pero no somos de este mundo. ¿sí? Todo eso cambió cuando nacimos a vida nueva en Cristo Jesús. Um, en Apocalipsis 3.15, ven conmigo ahí, Apocalipsis 3.15 y 3.16. ¿Alguien está ayudando esto hoy? Sí. No me van a decir, ay, ay, ay. Ok. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice, yo sé todo lo que haces y no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Verso 16 dice, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Ay, me escupió, oígame. Ah, no, pues eso está medio fuerte. ¿A quién quisiera que Dios lo escupiera de su boca? No. ¿Verdad? Ah, te quiero dar una interpretación diferente de, de este frío y caliente, porque a veces pensamos que caliente es el bueno y el frío es el malo. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que es el tibio es el malo, no el frío ni el caliente. Y el Señor me mostró eso, me dijo, es que frío o caliente son temperaturas extremas que causan cambio. Tibio no causa cambio. El tibio se conforma. Si tienes agua tibia y agua fría y las mezclas, la tibia se va a hacer fría. Si tienes agua hirviendo y agua tibia y las mezclas, la tibia se va a hacer caliente. 
no os conforméis a este mundo, ¿verdad? Fuimos creados para traer transformación. Si no estás transformando, es probable que te estés conformando. Por eso es que la tibia, la escupe de su boca, porque la tibia cambia. La tibia es echado de un lado hacia el otro, cambia con quien esté alrededor de ellos. Si estoy con, en un ambiente caliente, voy a ser caliente. Si estoy en un ambiente frío, voy a ser frío. No tengo poder para transformar. El tibio lo escupe de su boca. ¿Por qué? Porque si la sal pierde su sabor, de nada sirve más que para ser echada y pisoteada. ¿Entiendes la conexión? Hazla así. Ah, ok. Por eso es que dice, ojalá fueras frío o caliente, porque entonces estarías causando transformación en el ambiente en el que estás. Pero porque eres tibio, no sirves de nada más que para ser echado y pisoteado. Si la sal pierde su sabor o si la luz es puesta debajo de un almud, ¿de qué sirve? De nada. Fuimos creados para traer el cielo a la tierra, para traer transformación donde quiera que vayamos. O sea que si tú dices, ah, es que yo soy cristiano de la secreta, de nada sirves. <risa> Perdón. Es, es ser tibio. A veces pensamos que el ser, ser tibio es, es este, eh, perdón, eh, que el que ser, el ser caliente está en la esquina gritando a toda la gente, te vas a ir al infierno, arrepiéntete. No, eso no es ser ni caliente ni frío, eso es ser tonto. ¿okay? Porque eso de nada sirve. Si alguien viene a los pies de Cristo porque los asustaste con el infierno, van a tener una relación con Cristo basada en el temor al infierno. La gente necesita venir a los pies de Cristo por el conocimiento de su amor, su gracia y su misericordia. Para que empiecen una relación con Cristo basada en su amor, su gracia y su misericordia. Entonces, a eso se refiere con ser frío o caliente. Si no estoy transformando, es posible que simplemente me estoy conformando. Y tal vez como la rana, poco a poco, sin darme cuenta. ¿Están ahí? ¿Le paramos o seguimos? Todavía tengo un rato. ¿Todavía tengo un minuto? ¿Todavía me queda tiempo? ¿Ah? Ok. Bueno, por uno lo haré. Ah. Um, ok. Un poquito de historia. Ok. En... Te animo que esta semana y durante esta serie que, que leas parte de tu Antiguo Testamento. Primera Reyes, Segunda Reyes, Crónicas, um, Daniel, Esther, Nehemías, Esdras. Uh, estos libros, okay, para que tengas una idea más amplia y un concepto más, alto, más amplio. Okay. Pero un poquito de lo que pasó, um, creo que dejamos ahí por el Rey David. ¿verdad? Vino el Rey David, el Rey David, hombre de guerra. Eh, nación fuerte, unificada Después vino Salomón Salomón, el hijo de David El que no tenía sangre en sus manos El que construyó el templo de Dios ¿Okay? Wow, maravilloso, qué herencia ¿verdad? Escribió los proverbios Pero 
Él mismo no siguió sus propios proverbios. Él advertía tanto, tanto acerca de la mujer y la mujer y cuidado con la mujer de este tipo, de este tipo, porque tu corazón, quién sabe qué. ¿Y sabes qué? Lo, ¿Dónde cayó él? Con, no, ¿cuál? Con, no, como con 900 mujeres. O sea, ¿cómo te acuerdas del aniversario? ¿Te imaginas el tipo de problemas que tenía este hombre? ¿900 mujeres? Por ahí, entre esposas y concubinas. Pero el problema fue este. Bueno, uno de los problemas fue este. Porque con tantas mujeres seguro había muchos problemas. Creo que me estoy metiendo en problemas. Sí, pero, o sea, si yo apenas puedo complacer a una, imagínense, ¿cómo, cómo 900? Gracias a Dios que ella no está entendiendo esto ahorita, así que. Entonces, 900, pero este fue el problema más grande, que empezó a casarse y a tener concubinas con mujeres de naciones paganas. ¿Sí? No de mujeres israelitas, sino de mujeres de otras naciones. Y voltearon su corazón y lo alejaron de Dios. Empezó a hacerles uh, ídolos, empezó a hacerles templos, empezó a poner idolatría. ¿sí? Ahí, en, 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 en Israel. En, eh, ¿Por qué? Porque pues, la mujer le pedía y esto, aquello, y querían adorar a sus dioses, que eran dioses paganos. Entonces, él infiltró. Sí, a las naciones. Acuérdate, todo esto, ¿por qué? Porque nunca terminaron de echar fuera a todos los habitantes de la tierra. Entonces, no solo se empezaron a conformar poco a poco cuando quisieron reyes, pero ahora estos reyes empezaron a, a dar otro pasito, otra capa de cera, ¿sí? un poco más de temperatura. Entonces, ahora empezaron a construir ídolos. Y, este, y lo que pasa es que el reino fue dividido en dos. El Señor dijo, hasta aquí. El reino se va, va a ser dividido. Pero Dios quería guardar su promesa que le hizo a David de que el Mesías iba a venir de su familia. Entonces el reino se dividió en el norte y en el sur. En el norte Jeroboam fue el rey y en el sur Roboam fue el rey. Um, y empezaron a tener reyes separados. De 20 reyes que tuvo el reino del norte, los 20 hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Idolatría, perversión, este, to, todo tipo de cosas horribles que no debían haber hecho. Y especialmente el alejarse de la palabra de Dios, del Torah en este, en este caso. ¿sí? Entonces se alejaban de la palabra, de los valores, introdujeron idolatría y perversión en el reino. Veinte reyes de veinte reyes del reino del norte todos. Y lo que, después del reino del sur, de los veinte reyes, ocho fueron buenos, doce fueron malos. Y cuando tú vas leyendo eso, vas y este rey hizo lo bueno, este rey hizo lo malo, este rey hizo peor, este rey hizo lo bueno delante del Señor, pero este rey hizo lo malo y este hizo peor, y este fue bueno, y, este, y así vas viendo, ¿no? Bueno, malo, bueno, malo, 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 bueno, malo, bueno, malo, malo, bueno. Veinte reyes. Entonces el reino del norte, finalmente, en Segundo Reyes 17, eh, fue atacado por, uh, por Asiria, ¿sí? Y la capital era Samaria y Asiria vino y se los llevó de esclavos y los sacó y el reino del norte desapareció. El reino del sur, fíjate lo que sucedió. En 2 Reyes 21, 
Bueno, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en 2 Reyes 21 tú puedes leer que Manasés, ¿sí? Eh, era el rey de ese tiempo. Él hizo lo malo, lo muy malo delante de los ojos del Señor. Pero aquí está lo que pasó. Esto es lo que llevó al exilio en el capítulo 24, ¿ok? Manasés introdujo los sacrificios de niños. ¿Ok? Estas eran cosas que las naciones paganas hacían, pero los israelitas no habían hecho eso todavía. Y en el capítulo 21, ¿sí? Manasés sacrificó a su propio hijo, a ídolos, e instituyó el sacrificio de niños otra vez. Y los profetas de, de ahí del tiempo, ellos que eran Elías, Eliseo, que estaban por ahí, en, 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 ellos eran des, contemporáneos de eso, fueron los que dijeron, el Señor dice, hasta aquí. La gota, o sea, había reyes malos y buenos malos y buenos malos, pero la gota que derramó el vaso, ¿sí? que llevó al exilio de Babilonia, fue el sacrificio de niños. Cuando cruzaron esa línea, el Señor dijo, llegaron a un punto donde ya, ya no pueden ir regresar. Aquí dice, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y una de las parábolas uh, o ilustraciones más gráficas en el Nuevo Testamento dice que si uno hace tropezar a uno de estos niños es mejor que se atara una piedra al cuello y se echara un clavado en el agua, ¿verdad? Y cuando ellos cruzaron esa línea y empezaron a sacrificar niños fue cuando llevó al exilio de Babilonia y Babilonia vino, invadió y se los llevaron cautivos. Ahora el Señor protegió o resguardó cierta parte de Jerusalén. ¿sí? ¿Para qué? Para que la promesa que le hizo a David pudiera ser cumplida y Jesús pudiera venir de esa línea. ¿sí? El reino del norte pff, desapareció. Fueron dispersos por todo el mundo, los asirios se los llevaron. Pero el reino del sur ¿sí? fue llevado cautivo a Babilonia, y es de lo que vamos a hablar en esta serie, pero fue preservado para la venida del Mesías, para cuando Jesús vino. Pero quiero que pongas atención porque... Aquí es donde esto, siempre digo esto, ¿verdad? No es para condenación, sino es para revelación. Y para que tú abras tus ojos, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo. Porque si el Señor dijo hasta aquí con el sacrificio de niños, quiere decir que eso fue el punto que llevó a una nación a su fin, Y el sacrificio contemporáneo de niños es el aborto. Y mucha gente no estará de acuerdo conmigo. ¿sí? ¿Cómo es posible que podemos votar por un presidente basado en una sola cosa? El aborto. ¿Cómo es posible? En una, hay tantas otras cosas. Una sola cosa cosa fue lo que el Señor dijo hasta aquí no más y si eso fue suficiente para el Señor es suficiente para mí si tú cometiste aborto en tu vida o alguien en tu vida en el pasado déjame decirte el Señor te perdona el Señor restaura el Señor quiere sanarte es algo triste no debía haber sucedido pero sucedió y su gracia y su misericordia es maravillosa ¿sí? hay perdón para todo eso ¿Sí? 
Pero llegar a un punto donde estamos tan encerados con tantas capas de cera que decimos, pues eso no es tan importante. Necesitamos ver el mundo a través de lo que es importante para el Señor, a través de la palabra. ¿sí? Él se hace cargo de lo demás. Pero cuando tú empiezas a ver, ok, esto parece que es un... Esto parece que es pesado esto. Al Señor algo aquí dice. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo? Ay Dios, espero que estén entendiendo lo que les estoy diciendo. ¿Sí me entiendes? Uh, es un punto muy fuerte para el Señor, los niños. Uh, cuando se, se revertió la ley del aborto, que fue el año pasado, ¿cuándo fue Roe? versus Wade overturned last year or 22 two years dos años ¿verdad? Eh, algunos de ustedes se acordarán ah sí porque todavía estamos allá celebramos celebramos que se revertieron las leyes del aborto a nivel federal ¿sí? ¿por qué? porque es el corazón de Dios que los niños vivan ¿sí? y cortamos pastel en la iglesia y celebramos pero cuando escuchas que hay cristianos que no pueden ni celebrarlo, ni hablarlo, o aún peor, iglesias que no vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque, pues, ¿qué tal que ofendemos a alguien? Te das cuenta que es posible que sean personas que están demasiado atadas en la cautividad amistosa de Babilonia, que ya ni se dan cuenta, ni sienten que eso es algo grande. ¿Están ahí? ¡Ay! Hazle así. ¡Ay! Entonces necesitamos saber en dónde estamos parados, ¿sí? Y qué cosas están sucediendo, porque yo no quiero ser como esa rana que de repente, ¡ay! ¿Y cómo llegué aquí? Y ya es demasiado tarde, ¿sí? Entonces vamos a, a continuar viendo estas cosas. Pero esa fue una de las cosas y lo que sucedió inmediatamente fue que entró Nabucodonosor y se llevó cautivos ¿sí? a los de Israel y se los llevó a Babilonia. Entonces la próxima semana vamos a empezar a ver muy emocionante la vida de Daniel y este tipo de cosas porque yo creo que um, el Señor nos ha llamado a... Um, a todos, a, todos tenemos diferentes llamados. Algunos de ustedes son llamados al, a los negocios, algunos de ustedes son llamados a la educación y algunos de ustedes tienen eh, trabajos en, en diferentes lugares, ¿verdad? En, en entretenimiento, en la política, en diferentes cosas ¿sí? que Dios nos puso a cada uno. Pero en cada lugar donde estamos vamos a encontrarnos en situaciones como Daniel, como Esther, ¿sí? como Nehemías, este tipo donde tenemos que saber si yo hago esto, si yo digo esto, si yo hablo de esta manera, eh, ¿qué va a hacer Dios? ¿Sí? Y quieres saber que Dios te va a respaldar. Y que uno de los despliegues de poder más grandes es cuando ¿sí? eh, nos mantenemos firmes, como leíamos hace un momento, hasta el fin. Que son las cosas más emocionantes que vamos a ver en nuestra vida ¿sí? cuando las diferencias se hacen más extremas y escogemos mantenernos firmes, firmes en la Palabra. ¿Sí? En la palabra de Dios.